0: E abramos a Palavra de Deus em Atos, capítulo 15, de 22 a 29. Atos 15, de 22 a 29. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barçabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles... Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, pessoalmente, vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, a tua santa palavra está diante de nós mais uma vez, com o um registro fidedigno do que aconteceu no passado e de como a tua igreja foi edificada, ó oh Pai, tomando as providências previstas na Tua Palavra, obedecendo a Tua vontade. Nós queremos, Pai, te pedir que nesta manhã o Senhor nos edifique de tal forma, de modo que compreendamos o que aconteceu no passado e de modo que apliquemos o exemplo positivo dos nossos irmãos, guardado na Tua Palavra, para que nós façamos também a Tua vontade como corpo, como igreja. O Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor conhece a limitação do teu servo que fala, o Senhor conhece a limitação dos que ouvem. E o Senhor, ó oh Pai, é um Deus poderoso que pode de fato clarear a nossa mente para que pelo teu Santo Espírito nós entendamos a tua palavra e nós ouçamos a tua voz e entendamos a tua vontade para nós nesta manhã. Abençoa-nos assim, Pai, é o que nós te pedimos, humildemente, confiados em ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, na exposição do Seminarista Demes, nós vimos que o Conselho de Jerusalém, que é do que trata aqui o capítulo 15, ele foi reunido por Deus, ali, apóstolos e presbíteros, para tratar de uma questão doutrinária, a questão da doutrina da salvação. O fato é que alguns judeus convertidos, saídos de Jerusalém, tinham ido até Antioquia e perturbado os crentes, especialmente os novos convertidos, dizendo que eles não poderiam fazer parte da igreja de Deus se eles não passassem pela circuncisão. Isso foi uma questão grave e os presbíteros e apóstolos decidiram se reunir ali na igreja de Jerusalém e debateram o tema e chegaram em uma solução. E o trecho que nós temos aqui diante de nós nesta manhã nos mostra exatamente quais foram as providências tomadas depois que eles terminaram a reunião. A providência foi mandar a resolução para Antioquia e as igrejas ali vizinhas. Mas como eles procederam? Como é que eles fizeram isso? Quais foram os homens que eles enviaram? Qual foi a missão que eles tinham agora pela frente? Nós vemos então meus irmãos, que a tratativa desta igreja, desde quando surgiu o problema, até agora que eles vão mandar a solução para as igrejas, foi uma tratativa com muita sabedoria, com muito espírito pastoral, com muita prudência. E a partir deste procedimento da igreja de Jerusalém, nós podemos eh, revelar aqui, ou nós podemos perceber aqui, pelo menos três características muito importantes de como a igreja de Jerusalém tratou deste problema, características estas que nós podemos aplicar para a igreja dos dias de hoje. A primeira característica então que aquela igreja revela é que era uma igreja com liderança, aquela era uma igreja com liderança. Observe os primeiros versos, os versos, o verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros. Essa era a liderança da igreja, os apóstolos e os presbíteros. Estes eram os oficiais da igreja. O que é ofício? Ofício é um trabalho. E a ideia é que, Deus, é que Cristo governa a sua igreja. O cabeça da igreja é Jesus Cristo, não é o Papa o Papa é um homem pecador, é mais do que isso, é um usurpador, é um anticristo. Jesus é o único cabeça da igreja e Jesus governa a sua igreja delegando poderes, aquilo que a Bíblia chama de oficiais. São os oficiais, aqueles que têm ofício que governam a sua igreja. No Antigo Testamento, três eram os ofícios, profeta, sacerdote e rei. Se você der uma Pensada e lembrar-se do Antigo Testamento sobre esse prisma, você vai encontrar ali os trabalhadores de Deus, os oficiais de Deus sendo divididos nesta categoria, profeta, sacerdote e rei. No Novo Testamento nós temos cinco ofícios. Três ofícios são temporários ou extraordinários e dois ofícios são permanentes. Os três ofícios que são temporários são Profetas na ordem, apóstolos, evangelistas e profetas, apóstolos, evangelistas e profetas. Estes três ofícios foram temporários, por quê? Eles duraram apenas no período em que os apóstolos estavam vivos. E os dois ofícios permanentes são presbíteros e diáconos, presbíteros e diáconos. Mas como é que nós sabemos que uns são temporários e os outros são permanentes? Porque nós temos na, no próprio uh, Novo Testamento listas de qualificações apenas para dois destes ofícios. A ideia é que os escritores bíblicos nos deixaram listas para que nós elegêssemos a partir dali presbíteros e diáconos. Mas nós não temos uma lista para eleger apóstolos, nem para eleger profetas e nem para eleger evangelistas, tá? Nós temos listas de qualificações para aqueles que serão eleitos presbíteros e diáconos. Por quê? Porque estes são os ofícios que perdurarão e de fato perduraram e valem até os nossos dias. De forma que hoje nós não temos mais apóstolos, não temos mais profetas e nem evangelistas. Evangelista no sentido apostólico. Evangelista era um auxiliar de apóstolo que fazia milagres, que tinha dons extraordinários. Não tem a ver com os evangelistas de hoje. Então estes três ofícios ficaram lá no período apostólico. Os profetas, os apóstolos e os evangelistas. Mas Cristo ordenou a sua igreja e os apóstolos refletiram isso. De que a partir dali características deveriam acompanhar aqueles que seriam eleitos presbíteros e diáconos. E isso perdura até os nossos dias. As igrejas hoje têm presbíteros e diáconos. O pastor é um presbítero, é um presbítero que ensina, é um presbítero docente. Assim, nós temos aqui no texto os apóstolos, ofício temporário ou extraordinário, e os presbíteros, ofício permanente ou ordinário, decidindo esta questão doutrinária e não apenas decidindo a questão, mas tomando todos os encaminhamentos para que as igrejas sejam pastoreadas, para que as igrejas recebam esta decisão. Por que, que eu estou frisando nesse assunto, meus irmãos, de que uma igreja tem que ter liderança? Porque hoje há um discurso muito equivocado, e você escuta ele é, é, especialmente nas redes sociais, de que essa história de igreja com liderança isso é coisa do passado de que todo crente pode batizar todo crente pode servir a ceia todo crente pode governar a igreja não é isso que o novo testamento nos revela o Novo Testamento nos mostra que Deus estabeleceu presbíteros e diáconos para governar a sua igreja. E que algumas funções como sacramentos, governo da igreja e ensino são especialmente atribuídas aos oficiais da igreja. Por quê? Porque eles têm que ter características especiais. Não é qualquer pessoa que pode ser presbítero de uma igreja. Ele tem que ter um nível de piedade descrito nas Escrituras tem que ter características descritas na Escritura e a igreja tem que reconhecer essas características nele e confirmar o chamado de Deus a partir do voto. A igreja, iluminada pelo Santo Espírito, escolhe aqueles nos quais ela vê são homens de Deus, são homens que têm andado com Cristo. Estes são os presbíteros. Então, essa história de que a igreja não tem que ter liderança de que qualquer um pode exercer qualquer coisa, não está de acordo com o ensino do Novo Testamento. O argumento que alguns dão é o sacerdócio universal dos crentes. Ah, pastor, todos hoje somos sacerdotes. Sim, o sacerdócio universal dos crentes é a doutrina que nos ensina que nós não precisamos mais de homens intermediários para nos, chegar, nos a chegarmos a Deus. No Antigo Testamento... Você, para se você, para você chegar-se a Deus, você precisava de um sacerdote. Alguém que recebia a tua oferta e a encaminhava a Deus. Estes eram os sacerdotes. Cristo morreu. O do templo, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo e divisão que havia, né? o santo dos santos que fazia essa divisão entre Deus e homens deixou de existir e de forma que de fato hoje todos nós somos sacerdotes, o único intermediário que há entre nós e Deus Pai é Jesus Cristo, o nosso mediador, é por isso que nas orações nós terminamos a oração dizendo em nome de Jesus porque tudo que nós oramos tem que estar de acordo com a vontade de Jesus, e Jesus é o nosso intermediário, Jesus é o nosso mediador. Eu não preciso mais de um padre para ouvir os meus pecados e rogar por mim, eu preciso de Cristo, porque Cristo morreu na cruz para levar os meus pecados. Nesse sentido, há o sacerdócio universal dos crentes, mas o sacerdócio universal dos crentes não tem a ver com ofícios. Dizendo de outra forma, o mesmo homem que escreveu o mesmo Pedro que escreveu que agora nós somos raça eleita, sacerdócio real, que é um dos versículos que compõe a ideia do sacerdócio universal dos crentes, escreveu rogo aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória." Os irmãos estão percebendo? O mesmo Pedro que escreveu que nós somos sacerdócio real, ele escreveu, eu presbítero estou dizendo para vocês, presbíteros, pastoreiem o rebanho de Deus. O mesmo João que escreveu no Apocalipse que Deus nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, Apocalipse 1, 6, ele se identificou como presbítero na segunda epístola, que ele escreveu em 2 João, 1, versículo 1, e em 3 João versículo 1. Então, observe, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes não anula a doutrina dos ofícios. Foi Cristo quem estabeleceu que presbíteros e diáconos liderariam e governariam a igreja. Então, esta é uma igreja com liderança, uma liderança estipulada por Cristo, aprovada. Por Deus Pai. Mas o versículo, na sequência do verso 22, nós temos. Pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja. Então você observe que não havia uma liderança apenas de apóstolos e presbíteros, mas com toda a igreja. Né? Note que há um equilíbrio de poder aqui na igreja como é nos nossos dias, como é, por exemplo, na igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana e as igrejas reformadas, de uma forma geral, têm os seus presbíteros para governar a igreja, mas estes presbíteros não são designados por um bispo. Esses presbíteros são eleitos pela igreja, pela assembleia e há questões dentro da vida da igreja que os presbíteros não decidem sozinhos eles convocam a assembleia para que toda a igreja tenha participação este é o governo bíblico é o que nós estamos vendo aqui os apóstolos, os presbíteros com toda a igreja este é o primeiro ponto esta igreja de Jerusalém era uma igreja com liderança bíblica e quais são algumas aplicações para nós hoje? primeira nós temos que prestar bastante atenção no momento em que nós vamos eleger oficiais, presbíteros e diáconos. Algumas igrejas escolhem errado. Algumas igrejas têm a tendência de eleger para liderança homens que são empresários, que são bem-sucedidos no mundo secular. Mas a Bíblia nos mostra quais são os homens que podem ser eleitos presbíteros ou diáconos. A Bíblia tem... Uh, todas as descrições em 1 Timóteo, capítulo 3, verso, 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, nós temos ali todas as qualificações, os traços e o perfil de um homem que pode ser usado por Deus como presbítero e como diácono. Então, a igreja tem que tomar cuidado, tem que ser submissa à palavra para escolher os homens que, de fato, a Bíblia está mostrando que são homens qualificados para exercer este tipo de ofício na igreja. Uma segunda aplicação é que nós temos que reconhecer que os oficiais são chamados por Deus para pastorear a igreja. Nós temos que perceber que esta é uma designação do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos tempos de insubmissão, de desrespeito. E, meus irmãos, a igreja tem que compreender que se Deus levantou estes homens para serem pastores da igreja, a igreja tem que se submeter e tem que olhar para estes homens como seus pais espirituais, como seus guias espirituais e tem que considerá-los como homens de Deus, e não devem ter um espírito de revolta, de insubmissão, de facção dentro do povo de Deus. Nós devemos nos lembrar de Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. Com alegria e não gemendo. Então, meus irmãos, na posição de membros de uma igreja, nós devemos orar pelos líderes, orar pelos oficiais, nos submetermos a esses oficiais. A partir do momento que os oficiais ou que algum oficial fuja da palavra de Deus, ele não merece obediência. Nós devemos obedecer as pessoas enquanto elas estiverem na palavra. Mas até que isso não ocorra, nós devemos respeitar nos submeter àqueles que nos lideram espiritualmente, porque estes têm grande peso, eles serão cobrados por Deus. Deus pedirá contas de todas de todas as suas ovelhas, aqueles a quem ele delegou o pastoreio aqui na terra. Mas além de ser uma igreja com liderança bíblica, aquela igreja era uma igreja com zelo pelo ensino. Era uma igreja com zelo. Pelo ensino. Observe a sequência do texto. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros. Com toda a igreja. Tendo elegido homens dentre eles. Enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé. A Antioquia. Foram Judas. Chamado Barçabás. E Silas. Homens notáveis entre os irmãos. Ah, Judas Barsabás que aparece aqui, era um homem notável, era um homem reconhecido como homem de Deus dentro da igreja. A igreja ouvia como um homem fiel a Deus e era um profeta. Lembra-se do ofício de profeta no Novo Testamento? Veja o, verso 32. Veja o verso 32, que nós não lemos. Judas e Silas, que eram também profetas... Consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, tanto Judas quanto Silas eram profetas do Novo Testamento. Isso ficará mais claro daqui a pouco. Silas é uma forma abreviada de Silvano. Então, quando aparece Silvano no Novo Testamento, é a mesma pessoa. tá? Silas é uma abreviação. Ele também era um homem notável, reconhecido como o homem de Deus. Também era profeta, como nós falamos. Ele era cidadão romano, como nos mostra o capítulo 16, verso 37. Ele era um pregador. Né? Ele é listado entre os pregadores do Novo Testamento, lá em 2 Coríntios 1, 19. E ele era escritor, porque ele auxiliou Pedro na composição da Primeira epístola de Pedro, isso está lá em 1 Pedro 5, 12. Silas, além disso tudo, ele acompanhou Paulo na sua segunda viagem missionária. Então, observe, tanto Judas Barsabás, que não tem nada a ver com Judas Iscariotes, você se lembra que nesse momento nem vivo ele está mais, não é? Judas Barsabás e Silas ou Silvano eram homens que estavam trabalhando ali com toda a dedicação dentro da igreja primitiva. E o que nós temos aqui, meus irmãos? Estes homens, Judas e Silas, foram, é, foram eleitos pela Assembleia, foram escolhidos pela Assembleia, assembleia para acompanhar Paulo e Barnabé para irem até Antioquia, levar esta mensagem. Eu não sei se você reparou, mas a mensagem que está registrada aqui é curtíssima. É bastante curta. Né? A mensagem qual é? Veja aí no verso de número... Ah, 29. Na verdade... A, não, a carta começa aqui no 23. Escrevendo por mãos deles dois pontos. Aí aqui começa a carta. Os irmãos, tanto os apóstolos, tal. Verso 24, verso 25. E vai até o 29. Era uma mensagem curta. Por que que estes quatro homens foram enviados para levar esta mensagem? Não era é uma questão só de correio, né? de levar a mensagem. Porque um homem poderia levar esta carta. A questão... É que os apóstolos e os presbíteros entenderam que era uma resolução curta que deveria ser explicada, que deveria ser ensinada. Que se surgissem perguntas, esses quatro homens estariam ali para responder as perguntas. Os irmãos estão percebendo o cuidado pastoral? Eles podiam pegar essa mensagem, essa resolução e dizer, cumpra-se, alguém leve lá e mande eles cumprirem. Não foi assim. Eles escolheram quatro homens piedosos, aliás, dois eram profetas, e o profeta no Novo Testamento é aquele que ensina, aquele que tem o dom do ensino e do consolo e da exortação. Eles escolheram quatro homens para levar aquela resolução e explicar aquela resolução e falar de como foi o debate e qual era o espírito que estava por trás da letra. Zelo e cuidado pastoral, zelo pelo ensino. O ensino, meus irmãos, não é uma coisa que você diz, olha, oh, igreja, obedeça, cumpra-se isso daqui. Não, tem que ser falado com carinho, com prudência, resolvidas e explicadas as dúvidas. Foi isso que aconteceu. Judas e Silas eram profetas e no Novo Testamento... O profeta, ele tinha o objetivo de explicar a palavra. Na nossa cabeça, profeta já nos remete a alguém que está adivinhando o futuro. Não, não. Já no Antigo Testamento não era assim. Muitos profetas do Antigo Testamento tiveram visões. Mas muitos deles, eles eram profetas porque eles falavam da palavra de Deus e da boca de Deus. Não fizeram predições. No Novo Testamento, mais ainda, você tem os profetas como aqueles que edificam... Consolam, exortam. Veja 1 Coríntios, abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 14,3 para você ver o que, que o profeta fazia no Novo Testamento. 1 Coríntios 14,3 1 Coríntios 14,3 Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, e consolando. Olha o que o profeta do Novo Testamento fazia. Ele falava a homens, edificando, exortando e consolando. Então, por isso, que dois profetas foram escolhidos dentre a igreja para, junto com Paulo e Barnabé, irem até a Antioquia levar a resolução e ensinar o povo, e dar as razões, e explicar o que tinha acontecido, e pastorear ali o povo. A tarefa desses homens era criar uma harmonia entre os crentes judeus e os gentios. Você se lembra que tudo começou com essa desarmonia, com essa divisão? Os judeus que estavam ali não eram inimigos do evangelho, os judeus que estavam ali eram novos convertidos. Dentro da igreja havia um racha. Os judeus que achavam que tinha que ter circuncisão e os gentios que... Não foram ensinados desta forma? Então a missão desses quatro homens agora é chegar em Antioquia e resolver o conflito. Qual seria a reação dos judeus que estavam em Antioquia recebendo uma simples resolução dizendo vocês estão errados? Tudo tinha que ser, meus irmãos, pastoreado. Era uma questão de busca da unidade. Essa questão tinha que ser resolvida ali e por isso quatro homens foram enviados para explicar para é, fazer com que a igreja não ficasse dividida, mas para que judeus e gentios conseguissem conviver juntos na mesma fé. É por isso que eles foram designados para lá. Da mesma forma que esta igreja de Jerusalém, meus irmãos, nós devemos ser uma igreja preocupada com o ensino fiel da palavra. Eles se preocuparam com o ensino eles não mandaram a resolução pelo correio com o recado de cumpra-se. Eles se preocuparam em ensinar. Eles se preocuparam em ir até lá e ensinar exatamente como eles deveriam fazer e como eles deveriam seguir. Nós devemos nos preocupar também com o ensino fiel da palavra. Como crentes individuais, pedras deste grande edifício que é a igreja de Cristo, nós temos que nos preocupar em conhecer a palavra. Nós conhecemos tantas coisas, não é? Você que faz um curso aí de segundo grau, ou fez um curso universitário, talvez tenha feito um mestrado, você aprendeu tanto conteúdo, você sabe tanta coisa de algumas áreas, e quanto a Bíblia, você sabe da mesma forma? Antes de termos uma profissão, nós somos discípulos de Cristo, então, nós temos que conhecer, meus irmãos, a revelação de Deus. Nós somos discípulos de Cristo. Como é que nós vamos obedecer a Deus? Como é que nós vamos obedecer a Cristo se nós não tivermos a palavra de Deus transbordando do nosso coração? Então, nós temos que nos preocupar com o ensino. Nós temos que conhecer a palavra de Deus para a nossa vida e para nós passarmos para as próximas gerações. E como igreja estabelecida, corpo dos fiéis, a igreja tem que se preocupar com o ensino fiel da palavra. É importante, meus irmãos, uma igreja cuja ênfase está na ação social e deixa a palavra de lado está errada. Uma igreja que só vive falando de exorcismo e não ensina a palavra está errada. Uma igreja que vive cantando, né? culto de uma hora cantando e dez minutos de pregação está errada. A igreja tem que se preocupar em mostrar, em ensinar a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que nos enche da vontade do Pai, que nos mostra como nós devemos agir quando nós saímos destes portões para fora. Então, além de ser uma igreja com liderança bíblica, era uma igreja com zelo pelo ensino, um ensino cuidadoso, vamos mandar quatro homens para ensinar aquele povo qual é o espírito desta lei que nós acabamos de estabelecer aqui. E por fim, além de ser uma igreja com liderança bíblica e com zelo pelo ensino, era uma igreja preocupada com a unidade, uma igreja preocupada com a unidade. O verso 23 diz, escrevendo por mãos deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos que, de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Era uma carta endereçada à igreja de Antioquia. Antioquia era a capital da Síria e da parte leste da Cilícia. Paulo e Silas também entregaram esta carta às igrejas do sudoeste da Galácia. Isso está no capítulo 16, verso 4. O início da carta é de irmãos para irmãos. Não sei se você reparou. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos. Então era uma carta de irmãos para irmãos. Nós falamos aqui de ofícios, os ofícios, meus irmãos, não fazem com que os oficiais fiquem acima da igreja. Os oficiais estão no mesmo nível para servir. Né? Cristo disse, maior é quem serve, então nós estamos é servindo no mesmo nível. É uma carta de irmãos para irmãos. E eles continuam, visto sabermos que alguns saíram de entre nós, lá de Jerusalém, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras. O que, que aconteceu aqui? Novos convertidos saíram de Jerusalém e foram até Antioquia para colocar ah, problemas na cabeça dos crentes de Antioquia, dizendo, vocês têm que se circuncidar, senão vocês não são crentes verdadeiros. Então, estes homens desautorizados tinham feito isso, sem contar com a aprovação dos apóstolos e dos presbíteros. Diz o texto que eles causaram transtorno, eles perturbaram o povo com palavras e transtornaram a alma deles. Qual era a perturbação e o transtorno? Ora, nós já falamos, né? eles queriam exigir dos gentios que os gentios passassem pela circuncisão. O que foi acertado aqui no Conselho de Jerusalém é que a circuncisão não era obrigação mais de gentio algum nem de judeus. Ah, e, e isso, meus irmãos, porque a circuncisão envolvia sangue e o sangue ficou na antiga aliança. A partir do momento que Cristo morreu na cruz, a última gota de sangue foi derramada. Esses sacrifícios que envolviam sangue ficaram na antiga aliança, os chamados sacrifícios cruentos. Então, vamos comparar aqui. A Páscoa foi ressignificada por Cristo para a ceia. Tá? Na Páscoa tinha sangue, um cordeiro era morto. Na ceia não tem mais sangue, é pão e vinho. O batismo é o equivalente da circuncisão, Paulo mostra isso nas suas cartas, no, na circuncisão havia sangue, no batismo não tem mais sangue. Por que que em é, Atos 15, no Conselho de Jerusalém, eles deixaram de lado, eles mostraram que a circuncisão não tem mais valor? Porque o batismo cumpre essa função. A circuncisão era para a entrada no povo de Deus. O batismo hoje, sem sangue, é para a entrada no povo de Deus. O rito do Antigo Testamento era limitado também. A circuncisão atingia apenas os do sexo masculino. As mulheres entravam por representação. O batismo é maior o batismo é mais envolvente. Homens e mulheres são batizados e agora entram dentro do povo de Deus. Então, o concílio de Jerusalém está dizendo, não precisamos mais de circuncisão. O batismo cumpre esta função de integrar os fiéis dentro do povo de Deus. O fato é, meus irmãos, que esses antes que estavam perturbando a linha Antioquia, eles foram para a Galácia. Não sabemos se os mesmos, talvez não, mas houve esse tipo de perturbação na Galáxia também. Sete anos depois, Paulo escreve a carta aos Gálatas tratando do mesmo problema. Parece que lá na Galáxia, parece não, na Galácia havia também judaizantes insistindo nesta prática. É por isso que no começo da carta de Paulo aos Gálatas ele escreve Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Você deve ter observado que na carta que foi mandada existe a palavra perturbar. Estes vos têm perturbado com palavras. E Paulo, quando escreve a carta aos gálatas, usa o mesmo verbo. Estes estão perturbando né? alguns entre vós que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ah, o verso 25 nos diz, Pareceu-nos bem, Chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Paulo e Barnabé. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Parece que Paulo e Barnabé não eram tão conhecidos de Antioquia. Eles precisam de uma apresentação. Homens que têm exposto a sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas e Silas estariam juntos explicando a resolução aos crentes de Antioquia. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Em outras palavras, pareceu bem a nós, iluminados pelo Espírito Santo, que vocês não precisam de circuncisão. A resolução vai tratar de quatro coisas e a circuncisão não é citada. Então... Em outras palavras, nós resolvemos que a circuncisão não é necessária e nós pedimos que vocês to tomem quatro cuidados nesta convivência entre judeus e gentios. Meus irmãos, os judeus eram muito diferentes dos gentios, os judeus não comiam carne, não comiam um monte de tipo de carne, os judeus não comiam carne com sangue, o sangue tinha que ficar escorrendo. Se você matasse uma galinha, não podia ser destroncada. Você tinha que cortar o pescoço e deixar a galinha ali sangrando até que todo o sangue saísse da galinha. Estão percebendo? Os judeus tinham alguns hábitos que vieram do Pentateuco, mas que em Cristo eles morreram. Quando você lê o Pentateuco, você tem diversas leis dietéticas, leis de alimentação. Não pode comer carne de porco, não pode comer carne de ram, por exemplo, como alguns comem. Um monte de tipos de carne eram proibidos. Ah, não podia comer carne mal passada, carne com sangue. Havia uma série de regras alimentícias e dietéticas que não poderiam ser quebradas de forma alguma. Isso em Cristo acaba. Acaba quando? Você se lembra quando Pedro estava para ir na casa de Cornélio e Deus mandou uma visão? E na visão um lençol cheio de animais que um judeu nunca tinha comido na vida? E aí Pedro falou, eu não posso comer esses animais. E Deus falou, não considere impuro aquilo que Deus criou. Cai as leis dietéticas, meus irmãos, no Novo Testamento. Hoje você pode comer... Carne de porco, de porco, você pode comer carne mal passada. Essas questões dietéticas ficaram no passado. Por quê? Levítico capítulo 17. Deus estabeleceu que como o sangue era o objeto da expiação dos pecados, o povo não poderia comer sangue. Seria um desrespeito, uma profanação para com o um elemento que era justamente o elemento purificador de pecados. Era um respeito para com o sacrifício. Se tornaria muito banal se eu oferecesse um sacrifício baseado em sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e chegasse na minha casa e comesse um pedaço de carne cheio de sangue. Deus separou as coisas totalmente. E a partir do momento que o sistema sacrificial caiu porque Cristo foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e agora nós não precisamos mais de sacrifícios, caíram também as regras alimentares. Tá? essa é a ideia, mas em Antioquia em várias igrejas você tinha gentios e judeus convivendo juntos e esses judeus que foram ensinados a vida inteira a não comer sangue, agora eles iam ter dificuldades em sentar na mesma mesa de um gentil e ver o gentil lá comendo uma carne com sangue então o conselho de Jerusalém foi para criar leis pacificadoras, leis de convivência para que estes irmãos se sentassem na mesma mesa sem dificuldades e sem problemas. São quatro leis. Três delas têm a ver com comida e uma delas não tem a ver com comida. Essas três que têm a ver com comida são leis pacificadoras que duraram enquanto judeus e gentios estavam sentados numa mesma igreja, numa mesma mesa. Na medida em que as igrejas gentílicas, as igrejas dos do gentios, começaram a ter uma predominância de gentios e os judeus começaram a sair, porque era uma questão circunstancial, né? judeus nas igrejas de gentios, na, igreja em que, na medida em que as igrejas se tornaram só de gentios, essas leis pacificadoras, perderam o efeito, é por isso que nós não a seguimos hoje, eram leis circunstanciais apenas para que judeus e gentios convivessem pacificamente, mas uma dessas leis que é aqui diz respeito à imoralidade sexual, ela é reafirmada em todo o Novo Testamento, não apenas no Novo Testamento, mas retroage para o Antigo Testamento, não é uma lei cerimonial, é uma lei moral, é uma lei que vale para sempre. Então, essa decisão é tomada e é enviada lá para eles. E são os quatro pontos e nós vamos concluir por aqui. Está no versículo 29. Primeiro, estes, estas igrejas formadas por gentios e judeus, os gentios especialmente deveriam se abster de coisas sacrificadas a ídolos. Coisas sacrificadas a ídolos. O que era isso, meus irmãos? Nas cidades dos gentios, em que havia muito paganismo, em que havia eh, sacrifícios de animais para divindades, para deuses imaginários, a carne desses animais que sobrava ia para o mercado e era comercializada. De forma que se você vivesse numa cidade assim, a carne que você comprava no açougue, você tinha certeza que ela tinha feito parte de um ritual pagão. Então, aqui em, em Atos 15, os apóstolos estão dizendo, gentios, não comam essas carnes que foram sacrificadas a ídolos. Na convivência com os judeus, se abstenham dessas carnes, comam outra coisa, porque nem toda carne passava por esse processo. O apóstolo Paulo vai tratar melhor deste tema em Romanos 14, 1 Coríntios 8 e 1 Coríntios 10. E lá ele vai dizer o seguinte, agora não apenas para essas igrejas, mas vai dizer para a igreja de uma forma geral de todos os tempos. Ele vai estabelecer a regra, ele vai dizer o seguinte, é certo que não existem outros deuses, só existe um Deus. E tudo que é recebido com ação de graças pode ser aceito. Então, crentes, e agora vale para nós, se comer carne escandaliza o teu irmão, você não vai comer carne. Mas você pode comer carne. É a lei do amor. Se eu vou comer algo e o meu irmão vai se escandalizar, eu não como aquilo por respeito à consciência mais fraca. Eu como em casa. Isso se aplica a uma série de outras coisas, inclusive a alguns tipos de bebida. Né? Se eu sou livre para... Pra... Comer tudo o que se oferece e ir para beber dependendo da bebida, né? Qualquer hora a gente especifica mais. Mas o ponto é o seguinte, essa minha liberdade não pode servir de tropeço ao meu irmão. Se o meu irmão se escandaliza em que eu coma ou que eu beba alguma coisa, por amor à consciência dele, eu não devo beber. Este é o ponto que Paulo vai estabelecer mais à frente. Agora aqui, voltando no passado, 1 Coríntios Atos capítulo 15, o estabelecido é que na convivência, na mesma mesa com os judeus, eles não devem comer esse tipo de carne. Segundo, eles devem se abster de comida com sangue. Nós já falamos sobre isso. O judeu não comia comida com sangue de jeito nenhum. Então os gentios, por amor à consciência dos judeus, quando eles comessem junto, eles não deveriam comer sangue por amor à consciência dos judeus. Terceiro, eles devem se abster da carne de animais sufocados ou estrangulados. Levítico 17, de novo, eu não poderia comer, eu não poderia assar um animal com sangue dentro, eu precisaria cortar e tirar todo o sangue. Então, aqui na convivência entre judeus e gentios, o Conselho de Jerusalém está dizendo, entendam os judeus nisso? Não comam essas coisas na frente deles. E por fim, o quarto. Eles deveriam se abster de toda imoralidade sexual. Isso aqui é muito claro para nós, não é? Mas o ponto é o seguinte. Naquelas cidades de gentios, em muitas cidades, a poligamia era permitida. Era uma questão cultural. O homem tinha duas, três, quatro esposas. E na medida em que o evangelho chega nessas cidades, começa a transformar os comportamentos. E o conselho de Jerusalém está dizendo para os crentes dessas cidades, vocês cuidem dos seus relacionamentos. Não pode poligamia, tem que ser uma mulher só. Então vocês tratem disso. Meus irmãos, a coisa não é, muito, não é tão simples. Não adianta você chegar numa cultura em que há poligamia e apenas falar o seguinte, olha, você só pode ter uma esposa. E aí o indivíduo vai lá e mata as outras três, né? para ficar só com uma. Está vendo como a coisa não pode ser simplificada assim? então havia que se ter esse cuidado é por isso que nas cartas Paulo diz que para ser oficial da igreja é preciso ser marido de uma só esposa por que, que ele está dizendo isso? porque havia crentes que haviam se convertido e não haviam matado as outras três eles continuavam lá com as suas três, quatro esposas era um processo de santificação meus irmãos mas para ser oficial tem que dar exemplo tem que ser marido de uma só mulher é por isso que tem essa observação lá nos, nas qualificações para ser presbítero. E aqueles estão lidando com isso. Gentios, agora que vocês vão sentar e conviver com judeus, arrumem a vida de vocês. São relações sexuais ordenadas pela palavra. Monogamia, apenas uma esposa. Concluindo, meus irmãos. A... Uh... Nós já vimos que essas quatro estipulações, elas foram três delas foram muito específicas para aquele período, não valem para nós hoje. A quarta vale, sempre valeu, porque foi estabelecida lá no Gênesis. Mas assim como a igreja é de Jerusalém, nós devemos buscar esta unidade. Nós devemos nos preocupar para que pontos secundários não dividam a igreja. Hoje está cheio de igrejas se dividindo por aí... Porque metade da igreja gosta da mesa de madeira e a outra metade não gosta. Então vamos criar uma igreja da mesa de pedra. Ah, igreja presbiteriana, mesa de pedra. Quer dizer, as igrejas se dividem por questões tão banais, questões tão secundárias. Nós, meus irmãos, somos de culturas diferentes, muitos de nós... Vieram de igrejas diferentes, alguns vieram do pentecostalismo, outros vieram do neopentecostalismo, outros vieram do romanismo, do espiritismo. Há muitas concepções diferentes, mas o que nos une é a palavra. Este é, esta é a nossa norma, a nossa mente tem que estar baseada aqui. Mas é certo que mesmo tendo uma palavra, nós podemos ter algumas pequenas diferenças quanto a costumes, quanto a festas. Nós podemos ter as nossas diferenças, mas essas diferenças não podem atentar contra a unidade da igreja. Nós não podemos viver de forma dividida, nós somos irmãos. Porque aquilo que é essencial é que Cristo morreu na cruz para nos salvar. E nós, a partir do momento que passamos pelo batismo, nós fazemos parte de um mesmo corpo. Então, nós não podemos deixar que assuntos secundários... Dividam a igreja de Cristo, nós temos que buscar a unidade entre nós, povo de Deus. Nós devemos nos lembrar de Efésios capítulo 4: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Este versículo resume tudo. O nosso comportamento de uns para com os outros nas nossas diferenças deve ser qual? Humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros e, por fim, devemos nos esforçar com todas as nossas forças para preservar a unidade que o Espírito criou entre nós. Não podemos deixar que assuntos secundários dividam a igreja de Cristo. E para isso você tem que ter tolerância. Meu irmão não pensa como eu? Tudo bem, somos irmãos. Caminhamos no mesmo caminho. Eu diria, meus irmãos, que é triste nós vermos hoje, especialmente nas redes sociais, crentes dizendo assim, ah, eu sigo a doutrina calvinista. Estes arminianos vão para o inferno. Como assim? São crentes? Ou então é o seguinte, as igrejas pentecostais, Tá todo mundo errado ali, não tem um salvo. Como assim? São crentes em Cristo? São irmãos nossos. Os pentecostais são nossos irmãos. Os arminianos são nossos irmãos. Prezados irmãos, não deixemos que diferenças doutrinárias... Quebrem a unidade que foi constituída por Cristo. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que crê em Cristo será salvo. Todo aquele que crê em Cristo. Então se eu tenho um homem ou uma mulher que creu em Cristo, que se arrependeu dos seus pecados e que ama o Senhor Jesus, não interessa a doutrina ou as diferenças doutrinárias que ele tenha comigo. Se ele creu em Cristo e segue a Cristo, ele é meu irmão. Nós não podemos fazer esse tipo de discriminação, porque é isso que os judeus, ah, os judaizantes estavam fazendo. Ah, não, se não passar pela circuncisão, ah, não, não pode ser da igreja de Cristo. Não sejamos judaizantes modernos. Sejamos, meus irmãos, no espírito dos nossos irmãos apóstolos e presbíteros e de toda a igreja de Jerusalém. Não vamos impor sobre os crentes coisas que Deus não impôs. Vamos conviver pacificamente, com humildade, com longanimidade, não deixando que as coisas secundárias nos dividam. Porque o que nós temos aqui é uma unidade que foi conseguida na cruz do Calvário. Em Cristo, gentios e judeus foram unidos. O muro que separava, né? olhando na analogia do templo, o muro que separava gentios de judeus foi derrubado. Paulo fala sobre isso. Hoje todos nós somos uma família só com as nossas diferenças, o Espírito Santo de Deus criou esta unidade e nós somos chamados a nos esforçar para preservar esta unidade. Que seja assim entre nós, meus irmãos, que nós sejamos a exemplo da igreja de Jerusalém. Uma igreja com liderança bíblica, uma igreja com um ensino cuidadoso da palavra e uma igreja que busca a unidade, que não deixa que coisas pequenas nos dividam.